0: Herzlich willkommen zu Teil 1 unseres Ethereum-Podcasts. Heute spreche ich mit meinem Kumpel Lorenz darüber, warum der Ethereum-Preis in den letzten Wochen so stark gestiegen ist, was das mit den technischen Verbesserungen zu tun hat und was im Augenblick im Bereich Decentralized Finance oder DeFi geht. Und im Teil 2 morgen geht es um Ethereum-basierte NFTs, wie zum Beispiel die CryptoPunks oder auch gelangweilte Affen aus dem board Aid Yacht Club. Und dort erfahrt ihr, welche NFT-Projekte gerade besonders angesagt sind und warum dort die Preise gerade explodieren. Viel Spaß damit. Hey Lorenz. Hi Theo. Und wie geht's? Ja, mir geht's gut. Bei dir? Gut. Vor allem, weil der Ethereum-Preis jetzt ja noch wieder nach oben geht. Und Ethereum ist ja auch unser Thema für heute. Wir haben ja schon länger keinen Podcast mehr gemeinsam gemacht. Und das ist ja auch ein großer Fehler, zumindest aus meiner Sicht, dass man sich natürlich mit Aktien und Krypto lieber beschäftigt, wenn die Kurse gerade wieder nach oben gehen, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Aber eigentlich sollte man ja noch mehr in dem Thema drin sein, wenn die Preise gerade besonders günstig sind und der Kurs eben nach unten geht. Aber irgendwie, weiß nicht, ist bei mir zumindest so, dass ich dann keinen Bock habe. Ich schaue dann auch gar nicht mehr in die Wallets rein, checke auch gar nicht mehr die Kurse, weil es dann immer so ein bisschen leicht unangenehm ist. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich denke, bei mir ist es so ähnlich. Aber wie du auch angedeutet hast, ich meine, ich glaube, Rothschild hat es damals gesagt, man soll ja immer dann kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also wenn ganz viele schlechte Nachrichten am Markt sind und alle Preise fallen, denn dann sind meistens die ganzen Aktien und auch Krypto. Äh, eben wahrscheinlich gerade sehr günstig. Aber psychologisch ist es super schwer, das zu machen.
0: Aber wichtig ist natürlich dann auch mal ein bisschen natürlich, dass man auch die Liquidität hat. Und hm. was ich halt meistens halt mache, ist, wenn es halt gerade so auf diesem Bullrun ist, ja, dass ich dann wie alle Liquidität halt quasi schon <lacht> reinstecke zum All-Time-High. Und wenn es halt wirklich so einen großen Dip gibt, Sogar wenn ich jetzt irgendwie so psychologisch irgendwie jetzt der Meinung wäre, okay, diesen Dip nehme ich jetzt irgendwie mit oder sowas, ja, da muss ich erstmal irgendwo Liquidität besorgen. Ja?
1: Ja, musst du musst bei deinen Eltern anpumpen oder bei deiner genau. Frau. Ja, ja. ja gut, also, ich, also es ist ja alles keine äh, Anlageberatung von mir. Meine, was man natürlich mittlerweile machen kann, halt diesen ganzen Kryptobereich und teilweise auch bei ein bisschen Brokern, ist, dass man natürlich dann in den Margin geht. Man kriegt quasi Kredit und es ist ja im Kryptobereich relativ einfach möglich. Also wenn du dabei bei Compound bist oder bei Arbel, das sind diese Kryptobanken, kannst du äh, Ethereum in oder oder wrap Bitcoin und kannst dann dagegen dir was leihen, ja. Aber natürlich wird es vielleicht dann eher dazu führen, dass man dann sich dann was leiht, wenn es im Alltime high ist und das natürlich dann auch nicht gewollt.
0: Aber es ist ja zumindest dann so, dass man sich dann ja auch nicht jetzt unbedingt verschuldet, weil die liquidieren dann ja einfach das, was du da hinterlegt hast, sobald es nicht mehr so gut aussieht, oder
1: ja, also besonders, wenn es im all High macht, also im Allzeithoch, also man verschuldet sich schon. Man, man hat, sage ich mal, sag ich mal, ein Bitcoin dann leitet man sich vielleicht 10.000 USDC, also diesen Stable US-Dollar-Coin. Und wenn dann theoretisch der Bitcoin nicht mehr 40.000 wert ist, sondern vielleicht 10.000 und man hat sich genau 10.000 geliehen, Also dann wird man meistens schon viel früher liquidiert. Also es ist schon äh, definitiv risky. Und es wird auch die ganze Zeit eben mit diesen ganzen Crashs hoch und runter, wird es immer beschrieben. Da gibt es Leute, die können sich das on-chain alles angucken und die können dann genau sagen, wie viele Leute liquidiert wurden, aufgrund, weil sie eben zu leveraged waren, also zu gehebelt.
0: Genau, ich glaube, Krypto an sich ist ja noch nicht spekulativ genug das sollte man am besten dann auch noch auf Margin machen mit Geld, was man nicht hat. Also
1: wie gesagt, keine Anlageberatung, alles kann, ist super risky und ich würde auch sagen, natürlich ist Krypto viel riskanter als, sag ich mal, Aktien oder einfach vielleicht Geld auf der Bank behalten. Da wird dann zumindest einfach so ein Strafzins von 1% abgezwackt pro Jahr.
0: So, dann schauen wir uns doch mal den Kurs an. Also am 13. Mai, also vor knapp drei Monaten, hat ja Ethereum sein All-Time-High erreicht mit knapp 4.000. Da ging es ziemlich runter. Das hat sich mehr als halbiert. Am 19. Juli, also noch vor zwei Wochen, war es dann bei 1.800 Dollar. Das war also der Dip, wo man hätte einsteigen sollen. Und heute hat Ethereum wieder bei über 3.100 notiert. Das heißt, ein Plus von fast 70 Prozent in zwei Wochen. Ist ja schon eine ziemlich coole Rallye. Woran liegt es aus deiner Sicht?
1: Ja, ich denke, mehrere Faktoren. Ich denke, der größte Faktor ist dieses EIP-1559. Also dieses Abkürzung steht für Ethereum Improvement Protocol. Ständig werden da Protokolle oder Verbesserungsprotokolle vorgeschlagen in der x community Und die, die dann akzeptiert werden, werden dann eben mit einer bestimmten Nummer vergeben und dann integriert in die Miner. Und die Notes.
0: Wie oft gibt es solche Neuerungen? Also passiert es irgendwie ständig oder ist es dann mhm. immer so eine ganz große Revolution, wenn sowas mal kommt? Also große
1: Revolutionen sind es nicht. Wobei, natürlich kann so ein Improvement-Protokoll schon revolutionär sein, aber ich würde sagen, im Schnitt kommen die alle drei, vier Monate. Der hat auch nochmal einen zweiten Namen, so einen Städtenamen, der hieß Berlin Fork und der jetzt heißt parallel auch London, neben dieser Nummer. Ja, sie können revolutionär sein. Ich denke, eine Revolution, die wir vielleicht noch erwarten, ist Ende des Jahres oder nächsten Jahres, wenn der der Merch dann stattfindet, also wenn dann Ethereum nicht mehr äh, Proof-of-Work macht, sondern Proof-of-Stake. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich auch ein EIP sein, also ein Ethereum Improvement Protocol. Okay, darauf kommen wir
0: immer. ja gleich noch, ne? aber das ist ja dann mm. dieses Ethereum 2.0, genau, das F- ja. angesprochen wird. Bei Bitcoin, da weiß man ja, okay, da gibt es ja irgendwie den äh, Satoshi oder welches Entwicklerteam auch immer Bitcoin erfunden hat. Und bei mm. Bitcoin ist ja alles so ein bisschen in den Stein gemeißelt. Ne? Die Regeln sind halt die mm. Regeln und da kannst du halt irgendwie nicht mm. viel ändern. Was einerseits mm. natürlich ein Vorteil ist, weil. Bitcoin sich halt total darauf committen kann, dass es halt nur so und so viele Bitcoins geben wird und das ganze System stabil ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Nachteil, weil alle Nachteile, die es vielleicht bei Bitcoin gibt mit, weiß nicht, zu wenig Transaktionen oder Energieverbrauch und so weiter, ja, vielleicht auch ein Stück weit in Stein gemeißelt sind. Wie ist es jetzt bei Ethereum? Da gibt es ja irgendwie diese Foundation und da gibt es ja diesen Vitalik. Wer macht denn diese Regeln jetzt? Und ist dann mhm. Ethereum überhaupt dezentralisiert? Oder gibt es dann trotzdem irgendwie so eine Art CEO oder ein Board oder so, die halt
1: einfach neue Regeln einführen können? Also ich denke... So aus der Bitcoin-Maxi-Sicht, die behaupten gerne, dass die Ethereum im Vergleich zu Bitcoin total zentralisiert ist. Aber ich denke, so schlimm ist es nicht. Also natürlich hat Vitalik extrem großen Einfluss und er, er ist ja der mit der Co-Gründer und äh, hat immer noch einen großen große Einfluss auf die ganze Entwicklung. Aber ich denke, das ist eine Art Gremium, was das entscheidet. Denn er wurde schon in mehreren Interviews gefragt, Vitalik, ob auch Entscheidungen getroffen wurden in diesen EIPs, denen er nicht zugestimmt hat. Und zumindest da hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Also er ist jetzt kein äh, Diktator in dem Sinne.
0: Okay, wenn man jetzt sagt EIP, Ethereum Improvement Protocol, was sind mhm. denn jetzt diese Improvements? Also welche Schwachstellen von Ethereum wurden da denn jetzt adressiert?
1: Ja, Ich habe es mal kurz durchgelesen. Ein Problem, und das habe ich selber auch erlebt und viele andere Nutzer im e bereich ist, dass manchmal, wenn es extreme Belastungen im Markt gab, also vielleicht gab es einen großen Crash oder es wurde ein neues NFT gelauncht und das führt dann dazu, dass viele Leute dieses NFT dann münden wollen, also münzen wollen. Und dieser Anbrang von extrem vielen Marktteilnehmern hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Gas-Fees, also die Kosten für eine Transaktion, extrem in die Ho- Höhe geschossen sind. Also 10, 20, 30 Mal des normalen basic fee die man für eine Transaktion gezahlt hat. Und das hat es alles etwas unplanbar gemacht oder stark volatil in diese Gas, für die man bezahlen muss. Und das wollten die jetzt eben angehen mit diesem Improvement, mit dieser Verbesserung, dass man sozusagen zwei Arten von Fees hat. Also die erste Fee ist quasi die Base-Fee und die Base-Fee wird quasi vorgegeben und ist mehr oder weniger konstant. On top, also zusätzlich zu der Gas-Fee, zahlt der Nutzer dann noch eine Art Tipp also ein Trinkgeld und dieses Trinkgeld geht dann direkt zu dem Miner und das ist auch dann im Gegensatz zu der Base Fee, die eben nicht direkt zu Miner geht, sondern diese Base Fee wird dann eben verbrannt.
0: Vielleicht um nochmal die Basics noch besser zu verstehen, also ein NFT zum Beispiel, das kann ja einfach gemintet werden, also quasi auf die Blockchain mhm. geschrieben mhm. und dann wird es ja vielleicht auch dann gekauft oder verkauft und mhm. es ist ja so, dass die Ethereum Blockchain ja relativ langsam ist. Ich glaube, die kann ja irgendwie nur, weiß nicht, 15 Transaktionen pro Sekunde machen oder sowas. Also irgendwie relativ genau. wenig. Und dann ist natürlich die Frage, wenn es jetzt halt irgendwie ganz viele dieser Vorgänge gibt, egal ob normale Transaktionen oder DeFi oder NFT oder sowas, da ist natürlich die Frage, wer kommt jetzt zuerst dran? Ne? Welche 15 Transaktionen pro Sekunde machst du da jetzt? Mhm. Und ich habe es dann so verstanden, dass in der Vergangenheit also die Fees dann auch deshalb so hoch gegangen sind, weil natürlich die Nachfrage sozusagen nach Transaktionen halt sehr hoch ist, aber das Angebot halt relativ fix ist bei diesen 15 irgendwie und dass es dann so eine Art Auktionsverfahren gibt dann halt auch die Preise dementsprechend halt irgendwie ganz arg nach oben gehen. Und dann habe ich es jetzt irgendwie so verstanden, dass dieses neue Improvement Protocol sozusagen irgendwie so eine Art, ja, was du gesagt hast, space fee oder Flat-Fee irgendwie macht, dass es halt einfach nicht mehr so nach oben explodiert.
1: Genau, genau, genau.
0: Aber es ändert ja. jetzt nichts an der Problematik, dass sozusagen es wenige Transaktionen pro Sekunde sind, oder? Es kann jetzt nicht mehr Transaktionen machen.
1: Ja, das wird mehr oder weniger gleich bleiben. Also es wird jetzt nicht 30 Transaktionen äh, möglich werden, sondern ja, das wird sich nicht verändern.
0: Okay, also einer der Hauptbenefits, sagst du einfach, dass jetzt die Gasfees, die Transaktionskosten erstmal dadurch gesenkt werden.
1: Genau, die Volatilität, also die Spitzen rausgenommen werden, also besonders die Spitzen nach oben. Dass eben der Gasfee extrem explodiert, ich denke, das wird abnehmen.
0: Und jetzt hast du noch im Nebensatz gesagt, da wird Ethereum verbrannt. Was bedeutet das?
1: Mhm. Ja, das bedeutet wirklich, das kann man sich physikalisch vorstellen, als wenn ich g- Geld verbrennen würde. Also manche Leute sagen, Ethereum ist Geld. Und da wird eben Teil dieser Transaktionskosten, die ich bezahle, wird dann wirklich verbrannt. Also sie sie wird dem Markt entzogen. Und dadurch wird äh, natürlich Ethereum nicht mehr eine inflationäre Währung, was sie vorher war, also vorher wurden immer mehr Ethereum-Währungen gedruckt, so ähnlich wie der US-Dollar oder der Euro, sondern sie verwandelt sich jetzt damit in eine mehr oder weniger deflationäre Währung. Also der Anzahl der Ethereum-Tokens oder Coins wird jetzt in Zukunft kontinuierlich jeden Tag abnehmen.
0: Also genau, bei Bitcoin ist es ja so, dass wir ja wissen, bei jedem Block, der in der Blockchain festgeschrieben wird, gibt es ja eine Block Reward und dann wird Mhm. ja irgendwie Bitcoin ausgeschüttet und es wird ja immer weniger wegen diesem Halving alle paar Jahre und wir wissen ja, dass es ja irgendwann nur diese 21 Millionen Bitcoins geben wird in Genau, 100 Jahren oder sowas. Das heißt, da ist die Menge ja total festgelegt. Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass bei Ethereum ja auch bei jedem Block sozusagen ja auch eine Block Reward rausgegeben wird. Also es wird ja irgendwie schon mehr Ethereum auf den Markt geworfen. Aber sozusagen, es wird jetzt quasi ein Teil von dem, was jetzt auf den Markt geworfen wird, gleich wieder verbrannt, oder? Also ist genau. es jetzt wirklich so, dass jetzt quasi, nehmen wir mal an, keine Ahnung, ich weiß nicht, gar nicht wie viel Ethereum es im Augenblick gibt, aber nehmen wir mal an, es gäbe jetzt irgendwie so 10 Millionen Ethereum, ist es jetzt so, dass jetzt tatsächlich es weniger wird als 10 Millionen oder ist ja. es so, dass es irgendwie 10 Millionen wird plus die Block Reward, meinetwegen irgendwie 11 Millionen. Aber dann wird noch ein Teil davon verbrannt. Also nicht 11 Millionen, sondern 10 Millionen und 800.000. Nein,
1: also ich, ich meine definitiv, dass die Anzahl der Ethereum-Tokens oder Coins jetzt abnehmen wird. Also dass es nicht, auf keinen Fall mehr zunimmt.
0: Aber das wäre hm. ja schon ziemlich krass, oder? Weil dadurch wird es ja noch wertvoller. Ja,
1: definitiv, natürlich. Und äh, manche Ethereum-Maxis oder äh, Verteidiger haben sich natürlich total gef- freuen sich total über diese eip und äh, vielleicht, wenn man auf Twitter unterwegs ist oder auf anderen äh, Social Networks, sieht man auch dieses, diese zwei Symbole, die, die Fledermaus und diesen Lautsprecher. Und das steht quasi für Ultrasound Money. Sound Money ist ja ein englischer Ausdruck für eine gesunde Währung. Übertragen oder ein Synonym eigentlich für eine Währung, die eben nicht eine Inflationswährung ist, sondern eine Währung, die ihren Wert behält. Also eben, wo der Menge der Geldtokens konstant bleiben. Aber weil jetzt Ethereum eben, das dann, weil die sogar abnimmt, ist es nicht nur Sound Money, sondern Ultra Money.
0: Also es gibt ja eh so ganz viele so Krypto-Fanatiker, die haben ja eh voll die Paranoia vor normalem Geld, vor Fiat. Und für mhm. die ist ja Fiat sozusagen das Schlimmste, was es gibt. Und für ja, die ist quasi US-Dollar und Euro ja eigentlich genauso schlecht wie jetzt irgendwie der venezolanische, weiß nicht, Peso oder sowas. Ja, Für die ist ja alles irgendwie ja. so inflationärer Quatsch oder sowas. Ja, Also genau, ja. Also so Fiat ist quasi das Schlimmste. Dann würden sie sagen, dass Sachen, wo quasi die Menge festgelegt ist, dass es eben Sound-Money ist, wie du gesagt hast. Das heißt, Bitcoin ist Sound-Money wegen diesen 21 Millionen. Und Gold so gesehen ist ja auch Sound-Money, weil da gibt es halt irgendwie auf der Welt halt so und so viel Gold, aber es wird vermutlich nicht mehr. Und jetzt sagen wir quasi, wenn es noch weniger wird, dann ist es quasi Ultra-Sound-Money. Okay. Ja. Genau. Das Interessante ist ja, dass dieses EIP, das wurde jetzt ja schon lange angekündigt. Ja, Jetzt, wenn man jetzt irgendwie noch schlauer Investor ist als ich zumindest, ja, äh, muss man dann nicht sofort verstehen: ja, Mensch, krass viel Nachfrage nach Ethereum, nach ETH, wegen NFT und DApps und DAOs und DeFi und so weiter. Und gleichzeitig, oh, äh, deflationär, Ultrasound Money, viel weniger Angebot. Dann ist ja eigentlich klar, dass es irgendwie total durch die Decke gehen muss. Warum geht der Preis erst jetzt nach oben, wenn das tatsächlich eingeführt wird? weil man irgendwie nicht wusste, dass es tatsächlich klappt oder weil alle so Deppen sind wie ich und erst wenn es tatsächlich da ist, man darauf reagiert und nicht das Ganze irgendwie schon Monate vorher antizipiert.
1: Man wird einfach so bombardiert mit so viel Informationen, dass es einfach vielleicht schwer ist, da immer genau die wichtigen herauszufiltern. rauszufiltern. Das war bei mir genauso, als ich davon gehört habe, dass Ethereum, dass es da dieses Staking-Programm schon gibt, also dass man jetzt schon für EAST 2.0 staken kann. Das hat auch zu einer extremen Wertsteigerung im Ethereum geführt. Also es gibt viele, viele Faktoren. Wenn man die alle vornherein wüsste, wie sich die wirklich auswirken würden, ja, dann wäre man ein klügerer Investor, aber es ist schwer, das alles vorauszusehen.
0: Aber wäre ein Learning daraus, dass man sich einfach auf weniger Kryptos konzentrieren sollte und nicht irgendwie versucht, da sich irgendwie 20 Coins oder so anzugucken, sondern halt wirklich sagt, nee, ich habe irgendwie eine These, meinetwegen irgendwie 1, 2, 3 Coins. Ethereum, Bitcoin und keine Ahnung was, ja. Allein da passiert irgendwie schon so viel, was ich im Auge haben muss, um da sinnvoll zu investieren und zu reagieren auf irgendwelche neuen technischen Neuerungen oder Marktentwicklungen. Ja, dass ich mich da irgendwie voll drauf konzentrieren sollte.
1: Keine Anlageberatung, aber ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Also ich konzentriere mich mehr oder weniger auf Bitcoin und auf Ethereum und versuche so ein bisschen die anderen so im Auge zu behalten, um zu sehen, was die machen. Aber es gibt auch andere Leute, die die selber, sage ich mal, die Ethereum benutzen und die Vorteile kennen aber trotzdem kalano kaufen. Also es kann ja immer irgendwas passieren, dass Ethereum vielleicht diesen DeFi-Thron oder ja, diesen Smart-Contract-Thron verliert und äh, das an die Konkurrenz geht. Aber zurzeit sieht so aus, BTC, Ethereum.
0: Und jetzt haben wir ja gerade gesagt, das habe ich jetzt zumindest nicht äh, richtig antizipiert, dieses EIP, hm. 1559. Wenn wir jetzt aber schon wissen, dass jetzt Ethereum 2.0 irgendwann kommt und es da auch hm. wieder irgendwelche coolen Neuerungen gibt, ja, wie Proof of Stake hm. und so. Das bedeutet auch, dass ich jetzt da all in gehen sollte, oder? Also da kannst du doch theoretisch ja auch die Uhr danach stellen, dass es dann halt irgendwie auch wieder viele Vorteile bringen wird. Vielleicht der mhm. Markt da ein bisschen langsamer reagiert. Aber wenn wir ja alle wissen, dass Ethereum 2.0 auch kommt, dann sollte man ja auch antizipieren, dass man ne, dass es auch nach oben geht und jetzt irgendwie mhm. kaufen, oder?
1: Ich bin bullisch. Ich würde sagen, das wird auf jeden Fall auch nochmal einen Boost geben, wenn dieses Ethereum 2.0 kommt. Aber es gibt dann ja immer wieder diese Glow-Mongers, also die irgendwelche Schreckensszenarien entwerfen. weil Es kann ja zum Beispiel sein, dass so ein EIP kommt und dann schleicht sich irgendein Bug ein in das ganze Netzwerk und auf einmal können irgendwelche Hacker alle Wallets leeren. Ich meine, das war ja der größte, größte Fiasko. Also es gibt immer diese Risiken und ich denke, die halten dann vielleicht viele Leute davon ab, da all in zu gehen, weil man kann letztendlich nichts ausschließen. Also es kann natürlich immer zum, äh, zu so einem Art Gau kommen.
0: Und unser Einstieg in unser Gespräch war ja der steigende Ethereum-Preis. Jetzt haben wir ja gesagt, es gibt viele Gründe dafür. Das eine ist eben hm. dieses EIP. Ähm, aber unabhängig von diesem äh, EIP hilft es natürlich auch noch immer, wenn die Nachfrage einfach nach Ethereum groß ist weil halt irgendwie viele der Anwendungen jetzt eben auch durch die Decke gehen. Da wollen wir heute über DeFi sprechen, aber auch über NFTs und so. Was passiert denn gerade im DeFi-Bereich? Ist da jetzt irgendwie gerade DeFi-Sommer, DeFi-Winter, DeFi-Frühling? Also wie sieht's da gerade aus? DeFi, Decentralized Finance, also sozusagen die dezentralisierten Finanzmarktplätze. Wir haben in der Vergangenheit ja schon drüber gesprochen, solche Uniswap, wo man ja eben auch Kryptowährungen handeln kann. So ein bisschen wie ein dezentralisiertes Coinbase.
1: Im Tifa-Bereich ist es in den letzten Wochen und Monaten eher ruhig geworden, gefühlt für mich. Es wird zwar immer noch weiterentwickelt, neue Services werden gelauncht, aber so die richtige mediale Aufmerksamkeit zieht sich natürlich eher gerade natürlich auf die NFTs ab.
0: Ich schaue mir jetzt gerade mal nebenbei den Kurs von Uniswap an. Das ne? ist ja hm. eine der größten Plattformen in dem Bereich. all high war bei 43 Dollar, ist dann auch runtergegangen auf 14 Dollar, ne? also auch Fast 70 Prozent im Wert verloren, was ja schon Mhm. heftig ist. Und jetzt wieder rauf auf 27. Aber hat sich so gesehen jetzt halt auch in den letzten zwei Wochen da eben auch verdoppelt. Also zieht quasi ne, wieder an mit allen anderen zusammen. Wir müssen ja eh lernen, dass das Ganze immer so ein langfristiges Game ist. Von daher kann man jetzt irgendwie ja. wegen zwei Monaten jetzt irgendwie nicht sagen, DeFi ist die Zukunft oder DeFi ist jetzt wieder tot und der Boom ist wieder vorbei. Bei NFT ja genauso, worauf wir ja gleich kommen werden. Aber wodurch würdest du es das erklären, dass jetzt vielleicht DeFi jetzt nicht ähm, sozusagen jetzt so einen Hockeystick hat in den letzten Monaten? Also gibt es da irgendwas fundamental, was da irgendwie problematisch ist, dass man sagt, naja, irgendwie Keine Ahnung, ist die Nachfrage doch nicht mehr so groß oder die Gebühren sind zu teuer, deshalb machen das weniger Leute?
1: Ja, ich denke, in der Spitze waren die Gebühren schon sehr hoch. Da habe ich zum Beispiel immer versucht, dann sonntags oder samstagabends meine Transaktionen durchzuführen, weil eben an diesen Tagen oder in diesen Zeiten die Transaktionskosten, die Gas-Fees am niedrigsten waren. Ich denke, ein bisschen Druck vom Ethereum-Netzwerk wurde abgenommen durch diese Second-Layer-Solution. Also es gibt jetzt grob drei, vier second layer die früheste Second Layer, wenn man das so nennen darf, ist die Binance Smart Chain, aber die wurde Anfang des Jahres gelauncht. Danach kam Polygon. Polygon ist quasi eine, eine angelehntes Second Layer oder Scaling Solution, wie es viele sagen.
0: Kannst du noch mal erklären, was irgendwie First Layer und Second Layer ist? Also
1: First Layer ist Ethereum. Das wird allgemein ja, als First Layer bezeichnet. Dann Second Layer sind dann Lagen oder Layer, die eben dann über Ethereum liegen und dann auch Transaktionen erlauben, die letztendlich von deinem Ethereum-Wallet abgehoben werden. Aber laufen eben dann nicht mehr vollständig auf dem Ethereum-Layer ab, sondern dann auf solchen Second-Layer-Solutions wie zum Beispiel Arbitrum oder Optimism oder Avalanche. Und die versuchen eben dann die Gaskosten, die Gasfees zu reduzieren. Also das ist immer der ha- eigentlich das Hauptziel von diesen Second-Layer-Solutions, dass die Gaskosten extrem reduzieren. Manchmal um den Faktor 1000, manchmal um den Faktor 100. Weil das eben, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Problem war, sage ich mal, am Anfang des Sommers, dass die Gasfees einfach viel zu hoch waren.
0: Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Second-Layer-Solution, also zwischen so Mhm. einem Second-Layer und, ich sage mal, einer richtigen Ethereum-Alternative, so wie es Mhm. ja Polkadot und äh, Cardano probieren?
1: Der, Der Unterschied liegt daran, also Cardano und Polkadot läuft vollkommen unabhängig von Ethereum. Sagen wir, es gibt jetzt einen Hack, oder die Server von Ethereum werden zerstört, dann wäre quasi Ethereum nicht mehr existent. Cardano oder Polkadot würden sich gar nicht kümmern, die würden einfach weiterlaufen. Der Unterschied ist jetzt, dass diese second layer Solution natürlich vollständig abhängig sind von der Existenz von Ethereum. Ist Ethereum nicht mehr da, können sie auch nicht laufen.
0: Also all diese ganzen äh, Second-Layer und äh, Coins und so, die kenne ich natürlich jetzt auch nicht. Aber Polygon mhm. ist mir so ein bisschen öfter untergekommen. Wo wird es verwendet?
1: Ethereum Maxis bezeichnet Polygon als eine Scaling-Solution und nicht als ein Second-Layer. Das liegt daran, dass ich glaube, Polygon theoretisch auch ohne Ethereum existieren könnte. Aber was die sozusagen machen, ist, dass, dass sie täglich, sage ich mal, ein Spiegelbild des derzeitigen Zustands des Polygons-Netzwerks in Ethereum abspeichern. Und daher von Ethereum, sie Ethereum quasi so als eine Safety-Netz benutzen. Und dann aber, parallel oder ähnlich wie die Second-Layer-Solution extrem günstige Transaktionen erlauben.
0: Und aber gibt es bestimmte, was ich, bekannte Anwendungen oder so, die auf Polygon jetzt laufen?
1: Ja, definitiv. Also viele große Debs aus dem Ethereum-Bereich, wie zum Beispiel SushiSwap, eine ganz große Börse, oder zum Beispiel diese Banken, diese Aave, das ist eine Kryptobank auf Ethereum, die haben quasi parallele äh, Applikationen gelauncht auf Polygon, die mehr oder weniger genau... Das anbieten an Funktionen wie auch im Ethereum-Netzwerk. Und aber gleichzeitig mit dem Vorteil, dass man eben nicht, sage ich mal, zwischen 20 und 100 Euro pro Transaktion zahlt, sondern dass man 0,01 Cent zahlt pro Transaktion.
0: Aber nehmen wir an, wenn jetzt äh, SushiSwap als Marktplatz jetzt erfolgreich ist, was steigt denn dann genau? Also steigt dann der. Sushi-Coin, steigt dann quasi der Polygon-Coin oder steigt dann der Ethereum-Coin?
1: Also wenn Sushi SushiSwap jetzt als Marktplatz erfolgreich ist, auf beiden Netzwerken, auf Ethereum und auf Polygon, dann würde ich sagen, wäre, erstmal würde in der SushiSwap-Coin profitieren, weil dann quasi das insgesamt verwaltete Transaktionsvolumen ja zunimmt, weil sie jetzt nicht mehr ein Netzwerk bedienen, sondern eben zwei Netzwerke bedienen. Und dann hängt es ganz davon ab, je nachdem. Und als zweiter Vorteil oder positiver Einfluss ist natürlich dann zu nennen, dass wenn Polygon wirklich viele Dubs anzieht aus dem Ethereum-Netzwerk, also wenn es Avel erfolgreich ihre Bank dort launchen und SushiSwap, dann gewinnt natürlich auch der äh, Polygon-Token an Wert, weil er plötzlich von ganz vielen Nutzern eben benutzt wird, äh, um Transaktionen auf diesem Polygon-Netzwerk zu bezahlen.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt da irgendwas in SushiSwap machen möchte, also brauche ich dann den Sushi Coin oder brauche ich dann Polygon, um quasi die Transaktionsgebühren zu bezahlen.
1: Den Polygon-Coin. Okay.
0: okay. Vielleicht noch ein Thema im Zusammenhang mit DeFi. Wir haben ja vorhin gesagt, die Menge an Ethereum, die nimmt dann ab, weil ja auch ein bisschen was verbrannt wird. Jetzt gibt es ja auch noch dieses Ding, dass ja bei diesen DeFi-Sachen, dass ja zum Teil dann ja auch Ethereum dann ja auch so committed wird. Das wird ja quasi in irgendein Pool reingesteckt. Ne, mit diesem Total Value Locked, dass man ja auch mhm. sagen kann, okay, dieses Ethereum wird dann quasi erstmal ne, quasi dem Pool zur Verfügung gestellt und kann da ja auch nicht so schnell rausgezogen werden. Ist es jetzt so, dass quasi je mehr Geld quasi oder Ethereum an eben auch lockt ist in solchen Marktplätzen, das dann eben auch nicht zur Verfügung steht und so gesehen hat, dass es irgendwie noch weniger Angebot an Ethereum gibt oder ist es doch relativ liquide? Also was ich halt damit meine, ist quasi neben der Tatsache, dass Ethereum verbrannt wird ist sozusagen auch noch ganz viel Ethereum aus dem tatsächlichen Verkehr rausgezogen, weil es sozusagen langfristig irgendwo drin steckt.
1: Ja, definitiv. Und ich denke, was du da ansprichst, ist, ist, ist Ethereum 2.0. Also was seit, ich glaube, Oktober, November letzten Jahres möglich ist, dass man 32 E's nimmt und diese lockt, also quasi in verschließt. Man kann sie quasi nicht mehr rausnehmen. Dieses eingesperrte Ethereum, dieses Locked Ethereum, läuft gerade als Testnetz für Ethereum 2.0. Und das läuft seit eben seit Oktober. Und da testen die Ethereum-Programmierer gerade, wie verhält sich dieses Staking-Netzwerk. Da sagen viele, und kann man gar nicht von der Hand weisen, da wurde mittlerweile so viel Ethereum gelockt, vielleicht ein, zwei Milliarden oder sogar mehr, die jetzt in den Testnetz laufen. Und die können programmatisch, also von der Programmierung her, nicht abgehoben werden. Die stehen dann quasi nicht zum Verkauf. Und dadurch verringert sich natürlich seit Monaten die Menge des verkaufbaren Ethereums und hat, das ist wahrscheinlich ein weiterer Faktor oder eine Erklärung, warum der Preis des Ethereums ja seit letztem Jahr die ganze Zeit zugenommen hat.
0: Okay, und das wäre ja quasi jetzt so der Vorläufer von 2.0. Aber das ganze Geld, was sozusagen bei DeFi jetzt quasi äh, lockt ist, ist es quasi auch vom Markt weg oder ist es eigentlich schon steht es eigentlich schon zur Verfügung?
1: Ich würde sagen, es steht schon zur Verfügung. Also wenn ich jetzt Liquidity provide zu, für eine Börse, oder das in die Bank packe, dann kostet es mich, und ich ändere meine Meinung, und ich will dieses Ethereum wieder haben, dann kostet es mich vielleicht fünf Minuten maximal ein bisschen gasfähig und dann ist dieses Ethereum wieder in meinem Wallet. Also das ist nicht richtig verschlossen. Ja.
0: Also man kann jetzt eben nicht sagen, dass. Sozusagen je größer DeFi wird und je mehr Geld da quasi committed wird oder gelockt wird, desto weniger steht irgendwie zur Verfügung. Das kann man jetzt so nicht sagen.
1: Würde ich jetzt nicht sagen, nein. Okay,
0: Was ich aber da noch ein bisschen interessant finde, ist, dass es ja schon, gerade bei Bitcoin ja oftmals diese Analysen gibt, dass man Mhm. ja auch ein bisschen guckt, ähm, wo liegen jetzt eigentlich diese ganzen Bitcoins? Also liegen die jetzt halt irgendwie in eher so Cold-Storages, wo man ja davon ausgeht, dass sie jetzt eher nicht gleich wieder getradet werden oder liegen die halt einfach nur die ganze Zeit bei Coinbase oder sowas rum, ja? Kann man da irgendwie sagen, dass je nachdem, wo sich jetzt halt das ETH oder das Bitcoin irgendwie gerade befindet, dass man schon sagen kann, es ist irgendwie tendenziell schon eher aus dem, Verkehr gezogen, entweder weil es irgendwie committed ist oder weil es eher bei den Hotlines oder sowas und das halt eher ein Indiz dafür ist, dass es halt ja, langfristig gehalten ja. wird und dementsprechend nicht zum also nicht zum Verkauf steht.
1: Ja, definitiv. Pompliano, und Podcast, den du ja auch hörst, der macht ja öfter mal solche Analysen und genau da gibt es Leute bei dem, die sich genau diese Wallets anschauen, wie du eben gerade gesagt hast, äh, sage ich mal, solche Cold Wallets, die quasi nicht oft benutzt werden und äh, schauen, wie viel Bi- äh, Bitcoin ist dort drin und wie viel Bitcoin ist auf den äh, ganzen Börsen. Und wenn natürlich viel Bitcoin auf den Börsen ist, dann kann es theoretisch super schnell verkauft werden. Wenn es aber erst in diesen Wallets ist, dann ist es ein bisschen komplizierter. Und wenn natürlich auf einmal das ganze Bitcoin von den Börsen in diese Wallets fließt, die historisch gesehen kaum verkauft haben, dann ist natürlich ein starkes Indiz, dass das Hotler sind, Leute, die also nur kaufen und eigentlich nie verkaufen, und das ist dann natürlich immer ein bullisches Signal für die kurzfristige oder langfristige Zeit, nachdem eben die, die genau das eingetreten
0: ist. Genau, wir splitten das Gespräch ja in zwei Teile. Gleich sprechen wir noch mehr über NFTs. Aber jetzt im ersten Teil haben wir ja mehr über ne, den generellen Kursverlauf von Ethereum gesprochen. Wir haben eben über dieses äh, EIP-Improvement Protocol 1559 gesprochen, den Ausblick auf Ethereum 2.0 haben eben auch über den State of DeFi so ein bisschen gesprochen. Jetzt so für die nächsten Monate, wo sollte man da jetzt die Augen offen halten? Also wenn jetzt auch die Frage ist, wie geht es natürlich auch mit dem Kurs weiter? Klar, kann niemand von uns vorhersagen. Also passiert in 2021 technisch noch irgendwas, was einen Boost geben könnte? Oder glaubst du, dass ein weiterer Kursanstieg eigentlich eher von der Nachfrageseite kommen müsste, dass entweder bei DeFi, Smart Contracts, DApps und so weiter, dass da irgendwas passieren könnte, was sozusagen nochmal einen starken, Anstieg verursachen könnte. Also
1: was ich persönlich beobachte, ist es eben dieses Scaling und Second-Layer-Solutions. Also ich schaue mir das Polygon-Netzwerk öfter an, dann gibt es eben diese genannten Second-Layer-Solutions, Arbitrum, Optimism, Die sind so mehr oder weniger online gerade. Also die könnten natürlich jetzt schon dieses Jahr zu einer weiteren Explosion führen, wenn sie wirklich viele Nutzer wieder anziehen. Und diese Nutzer eben erleben, dass sie da anstatt zwischen 20 und 100 Euro Gasfies bezahlen, vielleicht nur halben Cent bezahlen, dass das natürlich wieder zu einem extremen Wachstum führen könnte. Äh, Aber dafür muss man eben diese Second-Layer-Solutions so ein bisschen im Auge behalten.
0: Und jetzt sprechen wir bei den Use-Cases ja immer viel über DeFi und über NFT. Gibt es da so einen anderen Use-Case, der sich jetzt so rauskristallisiert, wo man sagt, okay, das ist so langsam Traktion und äh, basiert eben auch auf Ethereum? Weil an sich spricht man ja erstmal von Smart-Contracts und Smart-Contracts kannst du ja für alles Mögliche einsetzen. Genau, gibt es da jetzt irgendwie noch eine andere spannende Anwendung, wo man sagt, hey, genauso wie NFT ja gefühlt erst seit, äh, weiß nicht, dieses Jahr so ein bisschen explodiert ist, ist das der next big thing in Smart Contract? Also vielleicht
1: Spiele. Gaming hat ja extrem zugenommen in den letzten Wochen, würde ich sagen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Axie Infinity. Das ist quasi ein Spiel, selber habe ich es noch nicht gespielt, was quasi auf einem nicht auf Ethereum läuft, aber auf einem äh, anderen parallelen Netzwerk in diesem Ethereum-Universum, soweit ich das verstehe. Und dort gibt es dann auch eine eigene Währung und diese Währung wird mittlerweile natürlich dann auch die ist ERC-20-kompatibel oder ist ein ERC-20-Token und die wird dann auch gehandelt. Also, also der Token von diesem Spiel selber wird gehandelt im Ethereum-Netzwerk und der ist mit dem Erfolg des Spieles natürlich in den letzten Monaten auch extrem explodiert. Also das ist so ein drittes Standbein, könnte man sagen, was sich jetzt gerade a- entwickelt hat im Ethereum-Netzwerk.
0: Okay, also irgendwie auch so Gaming und metaverse da wird ja immer auch viel diskutiert, natürlich auch im Zusammenhang mit NFTs. Vielleicht noch dieses Thema Metaverse, es ist es in deiner Bubble irgendwie auch relevant, dass es irgendwie ständig vorkommt, dass es so ein krasses Buzzword ist?
1: Also ich höre es öfter, aber ich bin davon ja vorhin jetzt noch nicht so überzeugt, weil es sei denn, man zählt Spiele, die es jetzt schon gibt zu diesem Metaverse, dann würde ich sagen, ja klar, vielleicht benutze ich das Wort aber gerne nicht einfach so oft. Aber ja, ist definitiv auch, was ich öfter höre.
0: Und vielleicht auch da nochmal für die Zuhörer, also Metaverse, ne? diese Verschmelzung von der digitalen Welt, also diesen Online-Welten und vielleicht der echten Welt. Und wenn das alles so kommt, dann werden ja unter anderem natürlich auch äh, digitale Transaktionen immer wichtiger und auch digitale Gegenstände, wie zum Beispiel eben NFTs. Und wenn man jetzt eben an so eine Welt glaubt und eben glaubt, dass viele dieser Applikationen dann auch auf Ethereum laufen würden, dann wird es natürlich auch nochmal mal versprechen, dass Ethereum natürlich nochmal
1: deutlich ansteigen wird. Wenn ich da noch dazu noch was kurz sagen kann, also man kann natürlich das schon so als Metaverse bezeichnen, also gerade diese Spiele, denn dieses Spiel, dieses Spiel Axi Infinity ist so erfolgreich, besonders in, ich glaube, Indonesien oder Philippinen, denn die Corona-Krise hat dazu geführt, dass viele Leute dort ihre Jobs verloren haben. Die sind in der Lage, durch das Spielen des Spiels genauso viel zu verdienen, wie sie vorher in ihrem alten Job verdient haben. Und was dazu geführt hat, dass es da quasi Stipendien gibt, wo es reiche axi infinity spieler ihre Fördergelder geben an neue Spieler. Da eine richtige Ökonomie entwickelt hat. Unglaublich. Also wenn man das als Metaverse bezeichnet oder als, als, als Universum, wo, wo Realität mit der virtuellen Realität verschmilzt und man da wirklich sein Geld verdient, äh, dann ist das definitiv, was man im Auge behalten sollte.
0: Also Exi Infinity müssen wir vielleicht tatsächlich nochmal äh, noch separat besprechen, ja? aber ich sehe halt auch immer mhm. nur, dass da total halt viel drüber gesprochen wird, dass da unheimlich großes Volumen gibt, dass man da ja quasi auch solche Exis quasi züchten kann, damit quasi auch Geld verdienen kann. Ähm, neue Spieler zum Beispiel, die nicht die Geduld haben, solche Axis aufzubauen oder so oder zu züchten, die können sich eben welche okay. ausleihen und damit Geld verdienen und so. Also alles irgendwie ziemlich spannend, aber ich muss es auch noch ein bisschen besser recherchieren. Aber vielleicht auch noch eine Frage an dich, du hast ja irgendwie auch vor äh, früher zu Studentenzeiten hast du ja auch sowas wie World of Warcraft und sowas gespielt, ne? Mhm. Und da gab es irgendwie auch so Gegenstände und Goldschürfen und so weiter, ja? Ist das dann vergleichbar? gleichbar nach dem, was du gehört hast, beziehungsweise World of Warcraft dann irgendwie so ein Metaverse? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ich würde definitiv sagen, dass damals, und es existiert ja noch das Spiel, extrem erfolgreich, dass das ein, also einer der ersten großen Metaverses war. Und genauso, was du ansprichst, also Geld verdienen, äh, war damals eben World of Warcraft schon möglich. Die Währung in diesem Universum war und ist Gold. Das ist einfach Gold, was man sammelt. Und damit kann man sich eine Ausrüstung kaufen und seinen Charakter stärker machen und durch den Gehaltsunterschied, sage ich mal, in Amerika und China gab es dann in China ganz viele Goldfarmen, das waren also einfach Leute, die den ganzen Tag mit dem Charakter in diesem Universum Gold geschürft haben und dieses Gold dann an amerikanische Spieler verkauft haben, äh, weil die eben keine Lust oder Zeit hatten, stundenlang dieses Gold zu haben und konnten damit ihren Charakter viel besser ausrüsten und was dann auch dazu geführt hat, dass China diese, diese Goldfarmen verboten hat und so also ja, ähm, definitiv auch einer der ersten Metaverses.
0: Genau, und ich glaube, der Unterschied bei diesem Metaverse soll jetzt ja sein, A, wie gesagt, dass es halt noch mehr einen Bezug zur Realität gibt, ne? dass du halt nicht nur mit deinem Troll vielleicht oder deinem Orc oder was auch immer da in World of Warcraft irgendwie rumrennst, sondern vielleicht tatsächlich als Lorenz oder halt irgendwie als Avatar oder so. Aber sozusagen die Verknüpfung zu deinem echten Leben halt irgendwie noch stärker gegeben ist und dass diese Welten halt auch so ein bisschen mehr zusammenwachsen sollen. Also, dass du jetzt nicht nur sagst, ja, ich bin jetzt irgendwie der Troll in World of Warcraft, und bin jetzt irgendwie wieder irgendjemand anderes in Fortnite und wieder jemand anderes in Roblox und jemand wieder anderes in irgendwas. Und habe da jedes Mal meine eigene Währung und jedes Mal meine eigenen Gegenstände. Sondern die ist ja schon, dass man das so ein bisschen portiert. Ne? Und einfach mhm. sagt, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie wegen auch ein cooles NFT und kann das irgendwie durchgehend benutzen und habe halt immer irgendwelche coolen Klamotten an. Egal, ob ich jetzt irgendwie World of Warcraft, äh, Fortnite oder Roblox spiele. Ähm, kannst mhm. du dir irgendwie sowas vorstellen, oder?
1: Ja, definitiv. Und ein großer... Hoffnung oder das kristallisiert sich ja also auch gerade raus, ist, dass die Gegenstände, die man dann quasi gewinnt oder die, wenn man, sage ich mal, einen Drachen getötet hat und dann kriegt man eine tolle Ausrüstung, ein Schwert oder so, dass diese digitalen Elemente, die früher quasi jederzeit gelöscht worden werden konnten oder davon, wo es Tausende gab, dass diese Elemente jetzt NFTs werden oder sind und dadurch eindeutig, nur dir gehören und du dann selber auch im Netzwerk, in der Blockchain überprüfen kannst, wie oft gibt es dieses Schwert und wenn das entsprechend programmiert ist, das Spiel, kann dir theoretisch dann dieses Schwert und diese Ausrüstung auch nicht mehr weggenommen werden, selbst wenn von dem Spielentwicklern, das gehört dann wirklich dir und du kannst damit machen, was du willst. Also ich denke, diese Verschmelzung von Spielen, NFTs, Metaverse, wird das alles noch auf eine ganz andere Ebene bringen.
0: Genau, und das Wichtige ist eben auch, dass es dann trotzdem natürlich ein Stück weit dezentralisiert sein soll, also auf der Blockchain basiert, sodass sozusagen nicht alle meine Daten und alle meine Gegenstände halt irgendwie nur bei Blizzard rumliegen, weil die halt zufällig World of Warcraft machen oder bei Epic Games, weil die halt zufällig ähm, Fortnite herstellen. Genau. Super, das war dann Teil 1 von unserem Ethereum-Podcast, ne? also neue technische Innovation bei Ethereum was eben dazu beiträgt, dass die Transaktionskosten eben sinken. Drei große Applikationen, die wir jetzt gesehen haben, DeFi, NFT und jetzt sind wir am Schluss auch noch auf Gaming gekommen. Wolltest du noch irgendwas sagen? In der Kleinigkeit
1: würde ich nur sagen, dass die Gaskosten, das sagen diese x maxis immer, also die Gaskosten werden wahrscheinlich nicht sinken. Das sind nur die Spitzen, die quasi rausgenommen mhm. werden.
0: Das wird ja bedeuten, dass es immer noch das Problem gibt, dass ich, wenn ich jetzt ein Künstler bin und jetzt irgendwas minden möchte, ein NFT und es eigentlich nur für 100 Dollar verkaufen kann, ich dann vielleicht trotzdem irgendwie 70 Dollar an Transaktionskosten zahlen muss, oder?
1: Genau, genau, genau so ist es. Und deshalb ist jetzt eben diese Hoffnung, liegt jetzt eben auf diesen second layer Solution und durch diesen Scaling-Solutions. Denn theoretisch würden die das ermöglichen, dass vielleicht das Winden und die ganzen Transaktionen Vielleicht ein Zehntel, ein Hundertstel der, der jetzigen Kosten werden.
0: Okay, haben wir es zumindest auch noch geklärt. Also quasi EIP 1559 sorgt jetzt irgendwie erstmal dafür, dass die Peaks ein bisschen reduziert werden, dass alles ein bisschen berechenbarer ist. Ist dann vielleicht auch nicht mehr ne, alles so, vielleicht auch so verstopft wird irgendwie zu Hochzeiten. Aber es erhöht weder tatsächlich das Transaktionsvolumen noch unbedingt die durchschnittlichen Transaktionskosten. Und da müssen wir dann quasi noch auf weitere Entweder Scaling Solutions warten Oder tatsächlich auf den größten Durchbruch mit Ethereum 2.0 Ja, genau Cool, also das war Teil 1 und gleich geht es weiter mit Teil 2 Nämlich NFTs, also danke Lorenz Bitte Theo Das war Teil 1 unseres Ethereum Podcasts Hört euch auf jeden Fall morgen auch Teil 2 an Wenn es um das Thema NFTs geht Und wenn ihr mehr über Krypto wissen wollt Dann geht einfach auf die Webseite auf www.trends.fm Und dort findet ihr einen Abschnitt nur zu Krypto Ich hoffe es geht euch gut und bis bald